0: Abrimos o nosso culto com a leitura de Efésios 1, a saudação inicial lá em Efésios 1, ah, onde o apóstolo Paulo saúda, então, a igreja, e assim abrimos o nosso culto com essa saudação que diz assim, A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual ele gratuitamente nos deu no amado. Efésios 1, versículos 2 a 6. O apóstolo Paulo saúda a igreja e bendiza a Deus que operou este grande plano de salvação. O Deus criador é também o Deus salvador e que nos predestinou para sermos adotados como filhos em Jesus Cristo para o louvor da sua gloriosa graça. O propósito que Deus fez, todas as coisas, não é propriamente a criatura. Quando Deus me salva, Ele não me salvou com o propósito primeiro para que eu fosse glorificado, mas o fato de eu ser salvo e de tudo o que acontece na minha vida resulta em louvor para a sua gloriosa graça. E é isso que nós estamos aqui. Vamos louvar então este Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com o canto da doxologia. A Deus, supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito glória dai. Assentados como os irmãos estão aí, vamos cantar a doxologia abrindo assim com este louvor ao Deus triuno o nosso culto. A Deus supremo bem feito anjos e homens bendito nos apresentamos mais uma vez em culto ao teu santo nome para exaltar o nome do teu filho Jesus Cristo que se deu por nós morrendo na cruz em nosso lugar e o fazemos porque o teu santo espírito que em nós habita nos move a buscar o senhor este santo espírito que tem operado em nós esta obra de transformação de mudança, a nossa vida que tem sido impactada profundamente pela obra do Espírito. É assim, ó Deus, que nós te, que nos apresentamos agora. É assim, ó Deus, que nós buscamos a tua face, em culto ao teu santo nome. Tem misericórdia para nós, olha para nós com graça. Não vejas, ó Deus, a singeleza da nossa cerimônia, nem, ó Deus, a pequenez do nosso louvor nem os nossos pecados, mas nos olha ao Deus segundo o sangue de Cristo, como filhos da aliança do Senhor, e assim contempla este momento com a Tua graça, ó oh Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua bênção em nosso meio, para que aqui reunidos como igreja, como Teu povo, sejamos um, e para que louvor, honra e glória sejam prestados ao Teu nome, e aceitáveis na Tua presença, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, 12 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, ele diz como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus, o oh Pai. O apóstolo Paulo dá uma série de instruções acerca da vida, do modo como nós devemos viver, aqui em Colossenses 3, 12 e 17. Mas ele resume tudo isso, ele fecha no final, dizendo assim, e tudo quanto fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você pensasse exatamente nessa semana que passou, na sua vida, se tudo o que você fez foi feito em nome do Senhor Jesus. Se algo não foi feito em nome do Senhor Jesus, então confesse diante do Senhor Deus. Se alguma parte da sua semana ficou de fora da aliança com Deus, se alguma parte das suas atividades, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, ela não foi colocada aos pés da cruz. Coloque diante do Senhor agora, confessando diante dele que você caminhou a parte da sua graça, mas que precisa desta graça reconciliadora, desta graça ah, do perdão. Coloque diante de Deus em oração silenciosa por alguns instantes e em seguida eu orarei quebrando o silêncio, uma oração de contrição, na presença do nosso Deus. Pai, Tu conheces muito bem os nossos pecados. E nós não oramos ao Senhor nesse momento simplesmente para dar nome a eles, mas para reconhecer, ó Deus, que há muito em nós que ainda precisa ser transformado. E que há ocasiões e momentos, ó Deus, em que o velho homem ele tem se levantado dentro de nós. E a tua graça tem sido deixada de lado. A graça no agir, a graça no falar, a graça no pensar. Ó Deus, muitas vezes temos nos portado não como filhos que somos do Senhor, mas temos nos portado como filhos da ira que era a nossa velha vida. Nós, portanto, ó Deus, com toda a honestidade e sinceridade, reconhecemos o nosso pecado. Ó Deus, nós, contritos diante de Ti, clamamos a graça do sangue do Senhor Jesus, que nos limpe, nos lave de todo o pecado, ó Pai. E assim, ó Deus, que os nossos pecados não sejam nenhum impedimento para o nosso louvor, para o nosso culto, que agora é prestado em Teu nome, e para que também eles venham, ó Deus, reter a Tua boa mão de sobre nós. Assim, ó Deus, perdoa o nosso pecado. E ó Deus, com a Tua graça, limpa-nos e lava-nos cada dia mais em mais. Lava o nosso coração. E limpa-nos, ó Deus, da mundanidade que ainda resta. Que a cruz vença, ó Deus. Que o eu diminua. Nós somos fracos e temos caído, mas pela força do Senhor, clamamos a Tua graça e misericórdia sobre nós. Assim, ó Pai, nós oramos em nome daquele que morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos cantar um cântico de louvor ao Senhor, amigo de Deus. Nós podemos ter certeza de que o Senhor Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata com graça e com misericórdia. Se você buscou a Deus com toda a sinceridade do seu coração, se você confessou o seu pecado, se você entregou ao Senhor, de fato, a sua vida e tem uma aliança e um compromisso com Deus, não há por que ah, pensar que o Senhor Deus nos olha diferente do que um olhar de graça e nos olha como amigos e mais do que amigos, como seus filhos. Vamos então, olha, esse canto de louvor afirmando assim esta certeza de que Deus nos perdoa e nos aproxima de si. Nós estamos à capela, como os irmãos sabem ainda, mas a capela mesmo como estamos, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar a Ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Meu bom pastor Quando vocês estavam mortos em seus pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões E cancelou a escrita da dívida Que consistia de ordenanças e que nos era contrária ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades deles, fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que para alguns é vergonha e uma cena de lástima à cruz, descreve o apóstolo Paulo aos Colossenses, aqui no capítulo 2, versículo 15, como um triunfo, um espetáculo que foi dado, um triunfo, triunfo da graça de Deus, quando os nossos pecados foram ali pregados na cruz para a nossa redenção. Glória ao Salvador, é um hino que nós cantaremos louvando ao Senhor Jesus. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, Glória ao Salvador. Cante aí o mais forte que você puder, viu? Tá aparecendo aqui um solo do pastor o tempo inteiro. Mas cante forte, com convicção. Como nós estamos sem instrumentos, as nossas vozes têm que preencher aí. Cante ao Senhor. Eu sei que é difícil cantar com máscara e a gente está todo separado. É um ambiente diferente, estranho do nosso normal. Mas nós estamos na presença de Deus, né? E vamos cantar ao Senhor como você puder, com o seu coração. Glória ao Salvador, porque Ele na cruz, Ele lançou todos os teus pecados, e todos eles foram perdoados. E não há mais escrita da dívida contra você. Ninguém pode dizer, olha, você deve ainda a Deus. Nem o tentador, que muitas vezes tenta nos ah, acusar. Ele não pode fazer isso. Toda a nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo o meu clamor, glória ao Salvador. ao Salvador Glória ao Salvador Eu sei que Cristo já me salvou Glória ao Salvador Que maravilha, Jesus me amou Tudo de graça me perdoou meus grilhões ele me livrou, glória ao Salvador. E se nós temos a convicção, então, de que o Senhor Deus apagou toda a nossa dívida, Ele nos perdoou desta grande dívida, nós nos tornamos, então, perdoadores. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus, quando Ele diz. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, Tu és soberano. Este seria aquele momento em que nós ah, colocaríamos do gasofilácio nossos dízimos e ofertas, nós não faremos isso, mas se você o trouxe, eu peço que você segure aí, e ao sair... Ah, no fim do culto, você coloque no gasofilácio que está exatamente lá na saída. Então, segure neste momento, é um ah, cântico de louvor ao Senhor, mas também de consagração dos nossos dízimos e ofertas que você pode depositar ao fim. O Senhor Deus, Ele é soberano, mas Ele se preocupa com as mínimas coisas. Ele está lá no alto e sublime trono, mas ele também habita com o contrito de espírito, também está conosco em nosso meio e cuida de nós em todas as coisas. E assim, então, nós refletimos esse mesmo caráter de Deus quando nós agimos com tamanha graça para com o nosso próximo. Mas vamos louvá-lo pelo seu cuidado para conosco com esse cântico, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes. Desta glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo a Ti, ó Deus, seja dado o nosso louvor e consagrado assim o nosso dízimo, a nossa oferta e, ó Deus, toda a nossa vida. Tu és um Deus que tens cuidado de nós, desde as coisas maiores até as coisas menores. Nada, ó Deus, escapa ao Teu cuidado e tens cuidado para conosco, ó Deus, de maneira abundante, farta Tens derramado a tua graça com chuva de bênçãos, ó Deus, e nós aqui viemos, primeiro porque todo louvor e toda honra é devido ao teu nome, mas em segundo lugar, porque temos muito a te agradecer e a te bem dizer, tem sido Deus bondoso para conosco tens cuidado de nós, perdoaste grande dívida do nosso pecado, e apesar, ó Deus, até dos nossos contínuos erros no nosso dia a dia e pecado, tu continuas a ser bom, e cuidar de nós, e nos amparar, e nos conduzir. Ó Pai louvado, seja o teu nome. Aceita assim, ó Pai, os dízimos e ofertas que o teu povo faz ao teu santo nome, para manutenção da tua obra e que esses valores sejam utilizados, ó Deus, bem utilizados, com sabedoria, por aqueles que têm a incumbência de fazê-lo, para, ó Deus, o crescimento do Teu reino, para a manutenção da Tua obra. Assim, ó Deus, nós oramos, Te louvando e também Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero convidar a você... Para abrir a sua Bíblia, em Efésios capítulo de número 4, este é o texto do sermão de hoje à noite, ele não está projetado como é o normal, todos os outros textos, hinos são projetados, mas o texto do sermão não está a projetar, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, e se você puder deixa a aberta em Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos começar do versículo 25 e vamos até o capítulo 5, versículo 2. Mas prestaremos especial atenção nos versículos 31 e 32, que são o alvo uh, da, será o alvo da nossa atenção do sermão desta noite efésios capítulo 4 a partir do versículo 25 preste atenção especial nos versículos 31 e 32 assim nós leremos o texto sagrado da palavra de deus que diz assim <tos> Eu lerei o texto, convido os irmãos a acompanharem. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes, Selados para o dia da redenção Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias E bem assim toda malícia Antes sede uns para com os outros Benignos e compassivos Perdoando-vos uns aos outros E como também Deus em Cristo vos perdoou sede, depois imitadores de Deus, como filhos amados, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Santo Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir a Ele a direção para a pregação. Pai Nosso. Lemos o um texto sagrado que nos instrui sobre o modo como devemos viver. E eu clamo a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, para que a gente compreenda e aplique a nossa vida. Para isso nós precisamos da obra do teu Santo Espírito, ó Deus. Porque, por natureza, com apenas o nosso intelecto, a nossa razão humana, natural, nós não conseguimos compreendê-lo da maneira como esse texto precisa ser compreendido, que é a luz da cruz, do evangelho, da graça do Senhor. E assim nós clamamos, que o Senhor nos ajude a compreendê-lo e a aplicá-lo, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É muito normal na nossa cultura que quando alguém goste de um determinado cantor, cantora, ator, atriz, ele tente se vestir como aquela pessoa, se parecer com aquela pessoa. Isso acontece muito entre os adolescentes e entre os jovens. E estes atores e atrizes, eles sabem muito bem disso. né? Então, eles querem criar estilos, se portar de uma determinada maneira e, assim, iniciar uma espécie de um hábito ou de uma... Ah, o modo de, de se trajar, de se vestir, e assim aqueles que querem se parecer cada vez mais com o seu ídolo. Fazem tudo o que o ídolo faz, né? até os trejeitos, às vezes o jeito de falar, o modo de se vestir. Quando uh, um jovem, e normalmente são jovens, quando é alguém mais, mais, com mais idade é algo que parece bem patético, a gente até entende os jovens na sua imaturidade, né? mas ah, quer se parecer com o seu artista preferido, com o seu ídolo. Ele está admirando aquilo a tal ponto que ele quer ser aquilo ali. A Escritura diz que, de modo bastante semelhante a isso, se nós amamos a Deus, se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, deve haver em nós um desejo de ser como Jesus Cristo. Veja, se nós temos ao Senhor Jesus como Deus, Senhor, Salvador, que andou na terra em perfeita obediência, vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, e Ele é, assim, então, o modelo da humanidade perfeita, deveria haver em nós este mesmo desejo profundo de ser como Jesus é, de se parecer com Jesus. Na verdade, desde lá do Êxodo, Deus quis que o seu povo se parecesse com ele. O um modelo para um servo de Deus, de vida, de conduta, é, em primeiro lugar, Deus. Um homem só pode ser modelo para um servo de Deus, uma mulher só pode ser modelo para uma serva de Deus, na medida em que este homem ou esta mulher expressam a beleza, a santidade do próprio Deus. O apóstolo Paulo disse, sede de meus imitadores. Porque eu sei tudo, eu sou o cara, eu sou bom... Eu sou completo e perfeito e humilde, logo, sejam como eu sou. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Nós sabemos, ele disse, de meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo não se coloca como a referência, ele se coloca como um instrumento, como um canal. É uma afirmação ousada, não há dúvida, mas a referência é o Senhor Jesus Cristo quando Deus dá a lei a Moisés, ele diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus, portanto, Vós sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 11, 20, 44 e 45. E isto é repetido algumas vezes na lei, como lá em Levítico 19, 2, Levítico 27. O padrão da santidade do povo, que o povo deveria ah, ter como alvo, é o próprio Deus. É o padrão absoluto. E é a revelação que Deus deu de si mesmo. E que ele deixou registrada por meio dos santos profetas e escritores. O apóstolo Pedro pega esta analogia... Aliás, pega este ensino, né? E ele mesmo faz uma analogia lá na sua primeira carta. O apóstolo Pedro diz assim... Como filhos da obediência... Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Veja, como filhos da obediência, não vivam no molde, no formato da vida anterior de vocês, daquela vida da ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A ideia de santo nós sabemos, né? a ideia de separado, de diferente, que não é o comum, que não é o ordinário, que não é o mundano, é algo diferente do mundo, é algo puro, porque não está incontaminado, está separado, e este é o padrão, e o apóstolo Pedro está usando esta mesma, este mesmo ensino e aplicando aos crentes da nova aliança, dizendo, olha, este ensino de que nós devemos ser santos, como Deus é santo, ele continua valendo para nós hoje. Portanto, vocês cristãos, não se amoldem às paixões antigas, mas vivam em santidade. O Senhor Jesus ensinou isso. Ele diz, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele, o Altíssimo Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. Aqui o Senhor Jesus está aplicando diretamente aos nossos relacionamentos. E Ele está dizendo, olha, como Deus trata os maus, trate você aquele que te faz o mal. Lucas 6, 35 e 36 foi o texto que eu li. Como é benigno o Altíssimo, sejam vocês benignos, para que vocês sejam filhos do Altíssimo. E lá em Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim, Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele, este Pai que está nos céus, faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Nós lemos esse texto aqui no decorrer do culto. A bondade de Deus... É inclusive uma bondade que é derramada sobre os injustos. Quando chove, não chove só na horta do que tem aliança com Deus, né? Chove na horta do próprio ímpio, do blasfemo. E Deus está manifestando graça. E então o Senhor Jesus diz, olha como Deus, ele é gracioso, sejam graciosos nos relacionamentos de vocês. Amem os que lhes fazem o mal. E o apóstolo Paulo faz disso um ponto bastante profundo, quando lá em Romanos 8, 29, falando ali né, sobre a predestinação e tal, mas ele diz assim, aos que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que Deus de antemão conheceu, na eternidade, amou na eternidade, também os predestinou. Para quê? Para salvação? Mais do que para salvação. Deus não quer só nos salvar do pecado, Deus não quer só nos levar para o céu, o Paulo diz assim, nos predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, ou seja, de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O alvo da nossa salvação é que nós, dia a dia, nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. Que quando alguém ver a você e ele ler a Escritura, e ele comparar a sua vida com a Escritura, ele venha a concluir. Esse é um cristão, esse é um seguidor de Cristo, esse é um discípulo de Cristo. É verdade que o mundo lê a Bíblia e não entende, e vê um Jesus diferente do que Jesus verdadeiramente é. E muitas vezes faz falsas acusações aos cristãos, dizendo que eles são inconsistentes por não amarem como este amor infatuado que está aí, amor por tudo e todo tipo de atitudes, inclusive atitudes infames que Deus condena, dizendo então que nós não amamos como Jesus porque Jesus amava de todo modo. Não, o Senhor Jesus não amava de todo modo. Ele amava a todos, mas não de todo modo. O Senhor Jesus nunca andou com pecadores. Os pecadores andavam com o Senhor Jesus. É bem diferente. Ele sempre recebeu pecadores. E sempre os tratou com graça e perdão. Mas o fato de os tratar com graça e perdão é inclusive um reconhecimento do seu pecado. Agora, quando alguém vê verdadeiramente e, e compreende quem é Jesus, segundo a Escritura, deveria então olhar para a vida de um cristão e dizer assim, é, este é um cristão. Nós temos... Cerca de quase um terço da humanidade é cristã Ou um quarto Vamos arredondar para baixo Da humanidade é cristã Isso quer dizer que em toda a humanidade Em todos os homens que vivem hoje sobre o planeta No presente momento De cada quatro, um é cristão Isso deveria ser o suficiente para influenciar esse mundo positivamente Não deveria? Se um em cada quatro É fosse um mini Jesus, imagine só, no mundo inteiro, no planeta, você sabe quantos cristãos tem no Brasil? Ditos, né, que se declaram cristãos, de todos os tipos, né, católicos, sejam ortodoxos, das seitas, das igrejas protestantes, todos juntos, dá 86%. 86%. Imagina se estes ditos cristãos, 86%, fossem realmente filhos do Pai Celeste, moldados à imagem do Filho do Pai Celeste, Jesus Cristo. Que diferença isso não faria no nosso país? Irmãos, que diferença fará no nosso lar Vamos agora diminuir. Vamos deixar do mundo, do Brasil, vamos pensar no nosso cercadinho lá. No meu lar, no seu lar, se você se parecer mais com Cristo. Que diferença fará nos seus relacionamentos se você se parecer mais com Cristo? Quando o apóstolo Paulo escreve o texto que nós lemos aqui aos Efésios, o apóstolo Paulo tem em vista esta ideia de que a conversão, ela é, na verdade, uma ressurreição, que transforma você numa nova pessoa. Então, se tornar cristão não é simplesmente tomar uma decisão de começar a ir à igreja, se tornar cristão não é simplesmente a essa decisão de que ah cansei de ser mundano e tal, vou procurar uma religião, de ser religioso. O verdadeiro cristão é aquele que passa por um processo de nascimento espiritual, às vezes o parto Uh, espiritual, semelhança do parto natural é complicado alguns nascem em meio a complicações a dores de modo que Paulo vai usar esta analogia para falar deste novo nascimento desta nova vida que reveste aqueles que estão em Cristo ele diz assim, então, no capítulo de número 4, a partir do versículo 5, contrastando com alguns que estavam vivendo de uma maneira dissoluta, ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, Efésios 4, 20. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus Cristo no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. A partir desse ponto, então, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar na sua carta como este novo homem, ele age, ele é revestido. É por isso que quando chega lá no versículo 22 do capítulo 5, e Paulo vai falar daquele tema bastante ah, 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 que gera bastante discussão, né? ele diz assim, mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. Depois vai falar do marido, ali, a partir do versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher. Depois vai falar dos filhos, agora no capítulo 6, versículo 1. E depois dos pais. O Senhor Jesus, o, Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele tem em mente esta transformação que o novo homem causa na sua vida e que impacta fundamentalmente os seus relacionamentos familiares. Quando o apóstolo Paulo está tratando aqui, isso tudo vem, vem carregando esta ideia do, versículo 4, capítulo, do capítulo 4, versículo 24, quando ele fala de ser revestido do novo homem e a medida do novo homem. Olha só, quem é o modelo... Da roupa deste novo homem É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Ele é o um modelo Pense em alguém que vai Comprar uma, uma roupa Ou que vai mandar fazer, melhor dizendo Um alfaiate, e ele é Mede, e você Chega lá para medir A roupa, e o alfaiate Diz assim, não, eu já tenho o modelo Aqui, Fala, mas o senhor nem me mediu Não, não, mas, mas é, é, é Esse aqui, é esse modelo e aí você põe o modelo e tá aquela coisa, sabe como é que é? Apertado assim? Aí você diz assim, é, é, é tá meio apertado aqui o modelo. Aí o que, que o alfaiate diz? Eu vou ajustar. Não, não. Em vez de dizer isso, ele diz assim, você precisa perder uns quilinhos. Porque esse é o modelo certo. Você é que tá fora do padrão. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus morreu na cruz pra, pelo perdão dos nossos pecados, não para a gente permanecer do modo como a gente é, mas para se transformar a semelhança de Cristo no que Ele é e passar a se assemelhar a Ele cada vez mais, de modo que você use as roupas do Senhor Jesus e elas caibam em você perfeito que você vista a roupa do Senhor Jesus e ela lhe caia bem. Mesmo que aos olhos do mundo pareça uma roupa cafona, pareça uma roupa fora de moda, pareça uma roupa feia ou zombem. Mas você e eu somos moldados na imagem deste novo homem, que é o Senhor Jesus. E é aqui, então, que o apóstolo Paulo passa a dar várias instruções. Ele está falando que aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais. Se você mentia, não minta. Antes você era briguento, você não é mais briguento. Antes você fazia falcatrua para viver, agora você não vai mais fazer falcatrua para viver, você vai trabalhar. E você, então, chegando no versículo 31 e 32... Ele vai falar de, uns, de um. Ele vai contrastar dois tipos de comportamentos aqui, que nós devemos ter. Esses dois tipos de comportamento, no versículo 31 e 32, não são comportamentos estritamente direcionados à família. Mas eles são comportamentos que a gente expressa, primeiramente, na família, no lar. Paulo vai falar da família a partir do versículo 22 do capítulo seguinte. Mas não há dúvida que o marido, a esposa, o pai, os pais, os filhos Eles precisam ter isso que Paulo está falando aqui Para que a sua vida no lar seja uma vida boa E eles sejam semelhantes ao Senhor Jesus Cristo De modo que eu queria gastar o restante do sermão contrastando essas duas atitudes que estão no versículo 31 as atitudes ruins com o versículo 32 que são fruto dessa transformação que deve acontecer em mim e em você e transformar os nossos relacionamentos com que propósito? veja o 5:1. sede pois imitadores de Deus como filhos Amados Se você tiver menos do versículo 31 de Efésios 4 E mais do versículo 32 de Efésios 4 Você vai cada vez mais se aparecer Se parecer, melhor dizendo Com o seu Deus, o Pai Celeste Com o Senhor Jesus Cristo Veja então que no versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim... Longe de vós! Veja que ele diz assim... Longe de vós não é algo assim do tipo... Olha, se você puder... Dá uma trabalhadinha nisso aqui na sua vida... Olha, se você puder... Pensa um pouquinho mais... Dá uma refletida, sabe? E aí você vê o que você pode mudar, tá bom? Vê o que você pode fazer... Se esforça lá... O apóstolo Paulo diz assim... Longe de vós. A expressão é uma expressão enfática para dizer que aquele servo de Deus, que realmente foi transformado, ele não pode ter esse tipo de atitude nem de perto. De nenhuma maneira. Ele lista aí então, no versículo de número 31, seis atitudes que você não deve ter. Seis atitudes que não deve ter. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Como é um período de quarentena, vocês estão com tempo, eu vou gastar uns 15, 10 minutos para cada uma dessas qualidades, tá bom? Ou para cada um desses defeitos. tem problema? Tranquilo? Vocês estão realmente, povo de Deus, né? Nós não, realmente não temos todo esse tempo... E não quero gastar todo esse tema, mas quero tocar um pouquinho em cada uma delas. Para a gente entender o que, que Paulo está listando aqui. A primeira palavra, amargura, acontece... Ela ocorre no Novo Testamento apenas quatro vezes. Quatro vezes. Ela é aquele sentimento que descreve Simão, o mago, lá em Atos 8, quando ele tenta comprar o dom dos apóstolos. Lembra? Simão era o tal, ele era um feiticeiro, fazia muitas coisas, mas aí chegaram os apóstolos pregando o evangelho de Deus e curando, e todo mundo deixou de correr para Simão e começaram a correr para os apóstolos. Como é que ficou Simão? Ele ficou amargo. É uma, é uma inveja, é o um desejo de ter algo que o outro tem com um ressentimento. É um sentimento de perda, de dano, com um desejo cobiçoso. É assim que é o amargo. O amargo, ele queria ter algo que ele não tem. Ele acha que é seu direito ter aquilo. Ou lhe foi tirado. E ele fica lá, ruminando, ruminando, ruminando. Aquela amargura. É uma gastrite espiritual. Aquela queimação que vai subindo. É inveja com ódio. É essa amargura. O segunda coisa é cólera. Cólera é uma fúria. É, é fúria. Não é ira, não. Cólera é aquela, aquela, aquela fúria descabida, aquela atitude incontrolável. É uma palavra que aparece poucas vezes na Bíblia. E, curiosamente, é uma palavra que é utilizada para Deus quando Ele vai punir os pecadores no juízo final. Diz que Deus vai punir com fúria. Mas veja que a fúria de Deus ela é controlada pela justiça e a santidade de Deus, que são retas. A minha e a sua fúria são controladas ou dirigidas, melhor dizendo, pelo nosso pecado. E o nosso pecado ele sempre faz com que a gente aja de uma maneira... Terrível. Terceira palavra nessa lista aí do versículo 31 é ira. Esta palavra ira aí, ela é uma palavra muito comum para ira, é a palavra mais comum dessa lista que está aí, aparece muitas vezes, aparece no versículo 26, quando o apóstolo Paulo, em Efésios 4, diz vos e não pequeis, a ira é uma indignação, ela pode ser justa, ela pode ser boa, a Bíblia diz que Deus se ira, Deus tem justa indignação, Efésios 5,6, Romanos 1, 18, Romanos 2, 2, 5, 3, 5, 9, 2, e por aí vai, várias vezes Deus é aquele que se indigna, porque a indignação, ela é causada por um dano, um dano foi causado, seja com você ou com terceiro, e você identificou aquele dano, e você se indigna. Assim como Deus se indigna. A indignação ela é a reação quando um princípio é quebrado. O problema é que o nosso pecado faz com que a gente produza uma resposta desproporcional e pecaminosa. O apóstolo Paulo diz que lá em Romanos 4,15 que há. o pecado produz a ira, a quebra do pecado, a lei, melhor dizendo, traz a ira de Deus. E Deus vai punir com ira os pecadores nos últimos tempos. Mas não nos cabe manifestar ira. Algo muito importante que a gente tem que aprender ah, acerca da ira, é que a ira ela pode ser por algo justo e algo sério. Alguém pode realmente ter te defraudado, alguém pode realmente ter te ofendido, alguém pode realmente ter te lesado, feito o mal a você de propósito. Aí o texto bíblico diz, irai-vos, mas não pequeis. O Senhor Jesus lá em Mateus 5, 22, interpreta este mandamento o sexto mandamento, nós falamos sobre ele pela manhã na Escola Dominical, dizendo aquele que se ah, irá contra o seu irmão já o matou. Quando a gente se ira e a gente quer fazer algo contra aquele que nos defraudou, ofendeu, maltratou, então nós estamos com a ira pecaminosa. Se você conseguir de alguma maneira se irar, mas ficar em paz? É possível? A gente sempre quer fazer alguma coisa. A nossa ira é pecaminosa. Timóteo diz assim, quero... Paulo escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, diz assim, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O iracundo, ele tem as suas orações retidas. Porque aquele que se ira, ele tem uma dificuldade tremenda de perdoar. Tiago 1, 19 20, diz assim, Cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A próxima palavra na sequência é gritaria. Gritaria é falar alto. É quando você argumenta algo em seu favor e você levanta a voz e você começa a falar. Porque eu não te disse. E quando o vizinho fica ouvindo gritaria, o próximo som que ele fica ouvindo é o prato quebrando. né? Panela voando na parede. Ah! porque quando alguém está gritando exaltado, nada bom pode sair disso. Né? Espera-se algo pior. É comum que alguém que testemunha uma morte, né, que só ouviu, não viu, diga assim, não, eu ouvi uma gritaria, uma falação, e daí depois eu ouvi, pá, pá, tiro. Porque sempre antes do tiro, vem a gritaria. A gritaria é o escalar, é o você tá soltando, é quando a ira, ela sai do coração e vem para a boca, entendeu? É gritaria, é uma fala exaltada. A quinta palavra que está aí é blasfêmia, e embora seja traduzido como blasfêmia, não pense na blasfêmia no sentido de blasfêmia espiritual, é blasfêmia no sentido de. Palavra torpe, ofensa verbal, xingamento, palavrão. É claro, é, não podia ser natural. Se você está amargurado, se você se ira, você começa a gritar, vai sair uns psilônias ali no meio, né? Esses comportamentos todos, eles meio que, eles se sobrepõem. Um comportamento está próximo do outro. Blasfêmia é esta ofensa, é ofensa verbal, é, é o xingamento, é usar palavras para maltratar o outro. Você pode não falar um palavrão, mas você pode ter falado algo assim que feriu direto o outro. É isto. E Paulo resume, é uma sexta palavra, mas Paulo resume, e, e ele termina e completa e diz assim, bem assim como toda malícia. Toda malícia. Malícia, irmãos... Aqui a palavra traduzida como malícia... Ela quer dizer... Todo como ato mal. O que é o um ato mal? É quando você faz algo que não visa o bem. Esse é o um ato mal. É quando você faz algo que não visa o bem. É quando você faz algo que tem o seu interesse... Acima do bem, ou da paz, ou do amor. É engraçado que muitas vezes a gente pensa assim... Mas eu não queria o mal... Mas se você não agiu deliberadamente para o bem, então você agiu para o mal. Se a sua ação não foi propositalmente para o bem, então ela está servindo mal, irmão. Não há outro. Se nós pensarmos no sentido aqui de malícia, né? De malandragem, não é o sentido principal do texto, mas a malícia e a malandragem, ela é uma maneira da gente se favorecer de uma maneira, né? situação o apóstolo Paulo está falando aqui irmãos que aquele que foi renovado recebeu um novo coração aquele que recebeu a transformação está se parecendo com o Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser uma pessoa violenta briguenta Vou usar uma expressão popular bem conhecida, barraqueiro. Uma outra expressão, que roda a baiana. Que faz os seus direitos prevalecer a força. Não, brinca comigo não. Não, não tira farinha. Servo de Deus, serva de Deus. Não pode ser alguém de ira de voz exaltada, de xingamento. Não pode ser alguém que se enfurece. Essas características, irmãos, são características do velho homem, são características do maligno. E quando alguém nutre, de alguma maneira, essas coisas na sua vida, é no lar que ela manifesta isto de uma maneira mais crua, mais nua. É no lar que os nossos pecados são mais evidentes e claros. O contraste está no versículo 32, e o versículo 32 tem apenas três Qualidades que eu e você temos que desenvolver quando ele diz assim benignos, compassivos e perdoadores antes, sede uns para com os outros a ideia é, em vez de ser aquilo seja isso uns para com os outros ou seja, em todas as pessoas com que você conviver seja como? benigno benigno é ser bom é agir para o bem, é ter a intenção boa o tempo inteiro, é querer o bem, é não buscar os próprios interesses. Esta palavra aparece lá em Lucas 6,35, nós lemos também no culto, quando o Senhor Jesus diz assim: Vocês, porém, amem os seus inimigos e façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para com os ingratos. Deus é bom para com os ingratos. Ele não paga o mal pelo mal. O benigno não paga o mal pelo mal. E essa palavra é a mesma que aparece lá em Mateus 11, 30, quando o Senhor Jesus diz assim, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A palavra suave quer dizer o meu jugo é bondoso, porque o jugo é a canga de bois. Era aquela armação de madeira que era colocada sobre o pescoço dos bois para dominar e conduzir os bois. E o Senhor Jesus está dizendo que você tem que lançar fora este outro cabresto, este outro modo de condução da sua vida e colocar este modo de condução do Senhor Jesus, mas ele é para o bem. Ele vai conduzir a tua vida, mas para o bem ele é bondoso. Assim seja você. Compassivo. É a palavra, a segunda palavra. A ideia é misericordioso, é alguém que tem misericórdia. É alguém que sai do seu caminho para fazer o bem. É alguém que não retribui alguém mal pelo mal, mas alguém que está sempre vendo motivos para fazer o bem e agir com o bem. O apóstolo Pedro mesmo usa essa expressão no contexto da família. Lá em 1 Pedro 3, 8 e 9, ele diz assim, Finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois é para isso mesmo que vocês foram chamados a fim de receberem a bênção da herança. A última expressão que Paulo traz aí, no versículo 32, é traduzido como perdoadores. Essa palavra perdoadores... Ela seria melhor entendida se fosse cheio de graça Porque a palavra que está aí é a forma verbal da palavra graça Não é a palavra para perdão mesmo Por exemplo, a palavra que aparece lá na oração uh, do Pai Nosso Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores Não é o mesmo verbo perdão aqui Esse verbo perdão, traduzido como perdão É a ideia de você ser aquele que manifesta graça Que dá graça a ideia da graça é a ideia de distribuir dons, de ser bondoso, de ser abundante. E mesmo quando você é, sofre o mal por, de alguém, você ainda beneficia aquela pessoa. Mesmo quando alguém te faz o mal, você não simplesmente se afasta daquela pessoa e vai viver a sua vida, mas você vai em direção a ela para buscar la ampará-la e para poder servi-la. Aí é que está a ideia de ser cheio da graça de Deus. E aparece também lá em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros a ideia aqui não é de aturar, mas é a ideia de ser o suporte, né? de você conseguir ser, escorar alguém, ajudem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, ou seja, manifestem graça.